0: te he hablado en muchas ocasiones de la doble faz de escritura y lectura, dos actividades que van indisolublemente unidas. Se puede ser lector y no ser escritor, pero es difícil llegar a ser un buen escritor sin ser lector. Un buen lector. Soy Natalia Martínez y estás en el canal de Sinjania.com. Ya sabes, y si no lo sabes te lo cuento yo ahora, que publicamos nuevos episodios de Madera de Escritor cada par de semanas. Pero si te sabe a poco, tienes que pasarte por nuestro blog, donde cada semana publicamos nuevos artículos que te ayudarán a reflexionar sobre tu escritura y tu vida de escritor para que las conviertas en lo que tú quieres que sean. Sin fórmulas mágicas, porque en Sinjania solo creemos en el trabajo inteligente. Con el Día del Libro ya en puertas, vamos a hablar de la indisoluble unión entre lectura y escritura. La realidad es que los grandes escritores siempre han tenido por costumbre pasar una parte importante de su tiempo leyendo pero quiero darle a este episodio, como siempre, un enfoque práctico. Por eso te voy a hablar de una herramienta muy útil que va un paso más adelante de elaborar las famosas listas de libros y que te va a ayudar no solo a sistematizar tus lecturas, sino también y sobre todo a escribir mejor. Hoy hablamos del diario de lecturas. Antes de hablar del diario de lecturas, hagamos un repaso por otras herramientas que seguro que ya conoces y que tal vez usas. Probablemente ya sabes que las listas de libros son una herramienta muy útil te recomiendo que las uses. Las listas de libros sirven como un recordatorio de los libros que han pasado por tus manos, una especie de archivo que puedes consultar en el caso de que la memoria te falle. También son una especie de acicate que te anima a superarte a ti mismo. Si en tu lista figura que el año pasado te leíste 20 libros, ¿por qué no ir este año a por los 25? Aunque ya sabes que en Sinhania te proponemos una velocidad de crucero de 50 libros por año. ¿No conoces todavía nuestro reto de lectura anual? Pues no te lo puedes perder. Pero, sobre todo, una lista de lectura, en especial si se mantiene a lo largo de los años, es un itinerario. Cada libro leído es un jalón de un camino que recorre tu andadura por el territorio de las letras y la literatura. Ese camino es el tuyo, y seguramente no exista otro igual porque cada lector transita el suyo propio. Los títulos de tu lista, que en su momento elegiste, conforman un paisaje, incluso aunque no todos los libros te gustaran por igual. Y en el caso de un escritor, ese paisaje que dibujan las lecturas tiene un cierto correlato en su propia escritura. Hay ecos y resonancias de los libros que lees en los que tú escribes. Precisamente eso es lo que temen muchos escritores, sobre todo principiantes, que recelan de que su escritura se vea contaminada por el estilo de otros autores. Por el contrario, solo leyendo tu obra mejorará. Porque leer incrementa tu vocabulario y aumenta tu destreza en el uso del lenguaje. En general, los buenos libros son una lección en vivo impartida por los mejores maestros del uso de técnicas, recursos y temas que va a disparar tu creatividad. Las listas de libros cuentan mucho sobre quién las hace. Por eso nos encanta conocer las listas de personajes célebres y por eso a algunos lectores les encanta mostrar las suyas, mientras que otros son, por el contrario, completamente reacios a hacerlo. Precisamente porque una lista marca un recorrido, un itinerario, también puede ser muy interesante seguir las huellas de personas a las que admiramos. Busca, por ejemplo, la lista de lecturas de tu escritor favorito y lee los mismos libros que él leyó. O sigue la senda que te marcan críticos y expertos como el famoso canon occidental de Harold Bloom. Otra herramienta muy interesante son las listas de los libros por leer. Todos los lectores tienen su lista de libros por leer, lo más seguro es que tú también tengas la tuya aunque muchas veces se trata de una lista no escrita. Mi propuesta es que tú sí la escribas. La República de las Letras tiene un territorio extenso y como escritor debes explorar la mayor cantidad de terreno posible. Para eso no queda otro remedio que ser metódico. La famosa frase de Hipócrates reza Ars longa vita brevis. Es decir, llegar a dominar un arte lleva mucho tiempo, pero la vida humana es corta. Como escritor, debes conocer y hacer tuyo el corpus literario universal. Ese conocimiento será el que convierta tu propia obra en algo original, rico y sustancioso. Pero el número de libros es tan enorme que lo normal es que te sientas abrumado. ¿Por dónde empezar? De ahí la importancia de tener una lista en la que vayas anotando aquellas lecturas que consideres imprescindibles. Puedes elaborar tu lista de libros por leer usando las listas de autores y críticos de las que hablábamos antes sumándoles todos aquellos títulos que consideres oportunos como recomendaciones o libros que llamen tu atención. Así trazarás un recorrido futuro y tendrás un plan. Nosotros hemos creado una lista de libros en el blog que recoge todas las obras que hemos citado en los ejemplos que usamos en nuestros artículos para ilustrar conceptos. Te dejo el enlace por si te apetece echarle un ojo. No se trata de ser inflexible y leer los libros de esa lista que te crees siguiendo un orden estricto. Por supuesto, puedes avanzar y retroceder por tu lista a tu gusto, dependiendo del tipo de lectura que te apetezca hacer en cada momento. Pero, la realidad es que cuando eres escritor, las listas de lecturas pueden quedarse cortas. Por eso te recomiendo que empieces hoy mismo un diario de lecturas. Un diario de lecturas va mucho más allá de confeccionar una lista de libros leídos o de libros por leer. En un diario de lecturas puedes añadir además una valoración del libro junto con una breve reseña. No hace falta que te extiendas demasiado, aunque puedes hacerlo si sientes cierta inclinación hacia la crítica literaria. Simplemente se trata de que consignes tus impresiones sobre el libro. Hacerlo por escrito te permitirá dar orden y claridad a tus ideas, lo que por cierto te ayudará a escribir mejor. Pero además te permitirá pensar detenidamente en aquellos elementos del texto que más han llamado tu atención, aquellos que han sido usados con maestría e incluso aquellos que te parecen que han errado el tiro. Ese momento de reflexión sosegada sobre el libro recién concluido, con la lectura aún reciente, te ayudará a interiorizar la lectura, a asentarla y a hacerla tuya. El análisis de los mecanismos del texto que acabas de transitar te ayudará a comprenderlos mejor, a sopesar cómo han sido utilizados y qué valor han aportado al conjunto de la narración. Y ambos, reflexión y análisis, te llevarán a comprender mejor el funcionamiento de un texto literario y a saber cómo, o cómo no, aplicar esas técnicas y recursos en tus propias obras. Por eso, tu cuaderno de lecturas no solo debería incluir la valoración y breve reseña de los títulos que has leído. Además, deberías reservar en él un espacio para anotar todos aquellos recursos usados por los autores que te hayan resultado especialmente interesantes. Luego, mientras escribes, o especialmente mientras preparas una nueva obra, puedes recurrir a tu cuaderno de lecturas en busca de ideas que puedan ayudarte a enfocar tu novela de forma diferente a como sueles hacerlo. Recuerda que una forma de progresar como escritor es experimentar y traspasar tus propios límites. Para ello, divide tu cuaderno en varias secciones en las que tomar nota de recursos concretos. De ese modo te resultará fácil encontrar lo que buscas cuando lo precises. Por ejemplo, puedes tener una sección personajes, otra sección narrador, otra diálogos, otras estructuras o cronologías. Crea las secciones que necesites y apunta en ellas aquellos modos de utilizar los diversos recursos que más hayan llamado tu atención. Al tomar estas notas, procura ser lo más exacto posible y apunta ejemplos concretos de aquello que ha llamado tu atención, consignando la página de donde lo tomaste. Esta información detallada más adelante te será muy útil. De esta manera, tendrás una biblioteca de consulta personal que va a ser para ti fuente perpetua de inspiración, al tiempo que será como una especie de cartografía detallada, personal e intransferible de tu recorrido por el territorio de la literatura universal. Porque como escritor, no solo tienes que ser un excelente lector, tienes que ser, además, un estudioso de las letras. Para ser un estudioso de las letras, necesitas leer en profundidad. Ese tipo de lectura reposada, sin embargo, se está perdiendo. No solo leemos cada vez menos, sino que leemos de forma dispersa y transversal como consecuencia de la sobreestimulación a la que vivimos sometidos. No nos concedemos tiempo para leer, y cuando lo hacemos, nuestra atención se divide entre otras acciones, consultar el correo, las redes sociales o echar un vistazo a la televisión que tenemos encendida permanentemente. Por otro lado, leer conlleva un esfuerzo intelectual, si bien también un inmenso placer que además debemos sostener a lo largo de un determinado periodo de tiempo hasta concluir el libro. Esto casa mal con nuestra era de la inmediatez en la que, por un lado, deseamos tener los resultados sin que haya mediado ningún esfuerzo, y por otro, estamos acostumbrados a tener todo al instante. Puedes comprar cualquier objeto y tenerlo al día siguiente en tu casa. Pero el conocimiento no se adquiere de un día para otro. Y no puedes ser un buen escritor sin horas de práctica, de estudio y de lectura, que es la forma más placentera de estudiar que puede encontrar un escritor. Así que date tiempo para leer y aprende a leer en profundidad, diseccionando el texto hasta en sus partes más mínimas y comprendiendo qué lugar ocupan y por qué, qué efecto ha logrado con ello el autor y cómo recibe y experimenta el lector cada frase y cada recurso empleado en la narración. Si deseas iniciarte en esa lectura activa y reflexiva, no te puedes perder el curso de Crítica Literaria. Para finalizar, resumamos qué partes o apartados debería tener tu cuaderno de lecturas. En primer lugar, tu cuaderno debería abrirse con una lista de los libros por leer. Deja espacio suficiente para que esta lista crezca, porque lo hará. A continuación, viene la lista de los libros leídos en el año en curso. Puedes dejar el espacio aproximado que ocupó tu lista del año pasado, aunque ya sabes que yo te animo a incrementar cada año el número de títulos leídos, así que puedes dejar un poquito de espacio extra. Después le toca el turno a la valoración de los libros leídos. Con un par de carillas puede bastar para consignar título, valoración y tu reseña crítica sobre el libro. De igual manera, puedes calcular el número de hojas en función de la cifra de libros que sueles leer por año, calculando un par de páginas por libro. Por ejemplo, si sueles leer 40 libros, deja 80 páginas para tus valoraciones críticas. El resto del cuaderno será tu biblioteca de recursos. Divídela en secciones, dejando más o menos igual número de páginas para cada sección. Sobra decir que este cuaderno puede ser en papel o en digital. La ventaja del papel es que, al escribir a mano, como lo hacemos más despacio, tenemos más tiempo para reflexionar y nuestras ideas se materializan de manera más ordenada y exacta. Sin embargo, si usas un cuaderno físico, llegará un momento en que tengas que empezar uno nuevo y deberás tener un archivo de cuadernos de lecturas. Mientras que si eliges tener un cuaderno de lecturas en formato digital, podrás reunir en un mismo lugar años y años de listas de lectura y notas sobre recursos. En cualquier caso, un diario de lecturas es una herramienta totalmente personalizable, así que puedes adaptar el tuyo a tus necesidades y gustos. Espero que esta herramienta te haya resultado interesante. Te animo a usarla porque tú mismo podrás comprobar cómo te ayuda no solo a leer más, sino a leer mejor y cómo, leyendo mejor, también mejora tu escritura. Me despido ya. Si este episodio te ha gustado, dale tu me gusta y compártelo con otras personas a las que les pueda interesar. Y no dejes de suscribirte al canal. Te cuento, como siempre, de qué trata el próximo capítulo. Edu Molina me dará el relevo para hablarte de marketing y contarte cuáles son los cinco pasos para lanzar tu libro. Si estás ante ese momento de lanzar tu nuevo libro pero no sabes muy bien qué hacer, sobre todo si se trata de tu primer libro... Edu te explicará cómo trazar un buen plan y ejecutarlo paso a paso. Hasta entonces, ya sabes que te esperamos en el blog, donde cada semana publicamos nuevos artículos para seguir mejorando como escritor. Nos vemos allí.